0: Hoş geldiniz. Bugün kariyer sohbetlerinde Baran Baysal'ı konuk ediyoruz. Kendisi şu an Amerika'da bulunan BAE Systems'a elektrik mühendisi olarak çalışmakta. Sorularınızı chatten, açıklamada bulunan sorularını sor linkinden ya da chat'e ünlem soru yazarak chatbot'un yolda linkten sorabilirsiniz. Ee, Kendisini yayına ekliyorum şu an. Merhaba Baran, hoş geldin. Öncelikle Merhaba. bizi kırmayıp tekibimizi kabul ettiğin için teşekkür ederiz. Tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, ben o zaman direkt sorularla başlamak istiyorum. Bize kısaca kendinden bahseder misin?
1: Tabii. Um, öncelikle uh, herkese merhaba. Ve uh, ben Baran. Um, uh, Türkiye'de, uh, şu, an, şu anda Amerika'da uh, yaşıyorum, çalışıyorum. Uh, Türkiye'de büyüdüm. Ve uh, liseden sonra da... Amerika'da RPI'de okumaya karar verdim. RPI Vanderbilt Institute'de okumaya karar verdim ve elektrik e, ve bilgisayar mühendisliği e, de um, e, major major yaptım. E, dual dual major yaptım ve e, sonrasında da e, BAE sistemizde elektrik mühendisi olarak çalışmaya başladım ve üç aydır da orada çalışıyorum.
0: E, için teşekkürler. E, küçük bir yorum bulunmak istiyorum. Fark ettim ki e, İngilizce kelimeleri Türkçeye çevirmeye çalışıyorsunuz. E, eğer bu sizin için zorsa hiç sıkıntı değil. Kelimeyi açıklamanız takdirde ya da benim açıklamam takdirde hiçbir problem çıkmayacaktır. O zaman ikinci soruya devam edeyim. Eğer uygunsa size de. E, elektrik mühendisliği nedir? Sizin tanımlamanızı ile duymak isteriz.
1: Tabii. E, elektrik mühendisliği e, sinyal sinyallerin Manipülasyonu e, derim en basit şekilde yani e, çeşitli elektrik sinyallerini alıp onları bir şekilde değiştirip e, ku istediğimiz e, kullanılabilir bir hale getirme e, diye diye açıklayabilirim.
0: Tamamdır tekrardan teşekkürler cevabınız için. Püshü soruyu sormak istiyorum. Ben elektrik mühendisliği ile elektrik elektronik mühendisliği farklı bölümler midir? Eğer öyleyse farkları nelerdir?
1: Um, şey, e, bence fa, fa, Amerika'da farklı bölümler diye Amerika'da ben hiçbir zaman hani elektrik mühendisliği ne mesela elektrik elektronik dendiğini duymadım. Ama elektrik mühendisliğinin içinde farklı um, farklı e, şey e, uzmanlık alanları değili yani an, an şey Androidgrad e, bile şey e, aldığın derslere göre bir uzmanlık alanı seçiyorsun ve bunlardan bazıları daha çok elektronik e, ile uğraşıyor bazıları daha çok böyle e, enerji ile uğraşıyor e, Hani bu, bu farklılığı ben orada görüyorum en çok. Yani ikisi de mesela Amerika'dakisi de elektrik mühendisliği olarak geçiyor ama elektrik mühendisliğin içinde o hani elektronik ve e, power diye ikiye ayrı olabiliyor.
0: Anladım. Teşekkür ederim tekrardan. O zaman Türkiye ile ilgili, yani Türkiye'deki öğrencilere verebileceğiniz tavsiyelerle ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Türkiye'deki öğrencilere verebileceğiniz tavsiyeler nelerdir? Aynı zamanda şu soruyu ikiye bölmek istiyorum. Lise öğrencilerine nasıl bir tavsiye verebilirsiniz? Üniversite öğrencilerine nasıl tavsiye verebilirsiniz? Bu tarzda bir soru sormak istiyorum.
1: Tabii. Öncelikle lise öğrencileri için eğer elektrik mühendisliğine bir Um, i̇lginiz ilginiz varsa bunu um, hani için, elektrik mersin içinde ne tür bir şeyle uğraşmak isteyebileceğinizi düşünebilirsiniz. Mesela um, hani burada elektronik ve hani power uh, farkından bahsediyordum. Şey çünkü uh, yani birinci seneden sonra direkt hani um, bir yöne doğru yönelmeniz isteniyor aslında gibi. Şey, e, o yüzden e, hani aslında e, aslında biraz sözlerimi biraz geri alayım, biraz yanlış oldu. Bu daha çok üniversite öğrencilerine e, hitap bir şey olacaktı. E, lise öğrencileri için daha çok hani e, elektrik mühendisliğine bilginiz varsa e, hani e, okul okul seçmeye dikkat edin derim biraz. Çünkü e, şey elektrik mühendisliğinin ee, nerede okuduğunuz önemli oluyor ee, çünkü okuduğunuz okula göre e, aldığınız derslerin özellikle lab derslerinin e, de e, kazandığınız tecrübe değişiyor ve e, her ne kadar bir e, teorik teorik olan bir dersde öğreneceğiniz şeyin hani iki okul arasında çok bir farkı olmasa bile e, o teori Tecrübeye geçirdiğiniz zaman geçirmenizi sağlayacak lab dersleri çok çok önemli oluyor. O yüzden yeni, üniversite seçiminde ona dikkat etmenizi tavsiye ederim.
0: E ben buna bir tane devam sorusu sormak istiyorum. Ee, peki e, bildiğiniz bir üniversite var mı Türkiye'de? Şu üniversiteyi duymuştum. hani iyi labları olduğuna, iyi işte teknolojiler, imkanları olduğuna inanıyorum. Bir de ayrıca şunu sormak istiyorum. Lise öğrencileri şu an sizce yani elektrik mühendisliği emin olan lise öğrencileri hemen bir de proje yapmaya başlasınlar mı? Yoksa önceki, önce bir hani öndeki üniversite sınavlarına mı hazırlanmalılar? Yani şunu şu bakımdan sormak istiyorum şöyle bir durumda karşılaşabiliyor bazen insanlar kendisi çok ilgili oluyor ama ortalama bir okula gidiyor fakat arkada çok fazla projesi var bu mu daha avantajlı olur onun için kısacası yoksa çok daha iyi bir okula okulda okuyup daha az projesin olması mı bu tarz ee, bir değiştireyim soruyu
1: kesinlikle ik, e, ikinci söz. yani şey e, yani çok daha fazla projesi olması aslında e, onu daha öne koyar yani şey ortalama ortalama bir okula gidip ama boş zamanlarında çok fazla proje yapıp derslerinde öğrendiğin şeyi e, uygula, uyguladığın fazla fazla projen olursa o zaman e, hani iş bulurken falan çok işe yarıyor onlar özellikle. E, ve yurt dışına başvurularda da aynı zamanda yani liseden e, üniversiteye geçerken yurt, yurt dışında özellikle işte başvurularda şey e, hani okullar hani... Ekstra şey, e, Ders dışı aktivitelere de baktıkları için her ne kadar ders dışı aktiviten belki hani, e, hani lise dersleriyle alakalı olmasa bile yine mesela işte robotik tarzı bir şey mesela uğraşıyorsunuz projelerle falan o bile mesela bir ekstra bir şey katabiliyor.
0: E, peki ilk soruya dönersek bildiğiniz bir hani Türkiye'de önerebileceğiniz ha. bir üniversite var mıdır peki?
1: E, hiç hiç ya o konuda bilgim yok yani nez <gülüyor> ki.
0: Tamamdır. O bu soruya geçiyorum. O zaman üniversite öğrencileri için e, tavsiyelerinizi isteyeyim. Aynı zamanda da şunu demek istiyorum. Yurt dışında okumak için siz üniversiteyi e, yurt dışında okumuşsunuz ama liseyi e, e, Türkiye'de okumuşsunuz. Bunun için bir hazırlık yaptınız mı? Yaptıysanız neler önerirsiniz ve yurt dışında okumanın avantaj ve dezavantajlarını sizin öğrenebilir miyiz?
1: Tabii. Öncelikle üniversite öğrencilerine e, olan tavsiyem de, bence en önemli şeylerden biri aslında e, kodlamayı Biraz öğrenebilmek, elektrik mühendisi olarak kodlama yapmayı bilmek sizi öbür elektrik mühendislerinden çok ayırıyor. Ee, ve e, o yüzden hani şey üniversitede elektrik mühendisliği okuyorsanız direkt hani ben hani üniversite bu lise öğrencileri için de bence geçerli. Eğer hani e, mühendisliğe giriş yapıyorsanız daha çok değil, lise öğrenciler için mühendisliğe giriş yapıyorsanız e, en basitinden bile olsa biraz kodlama tecrübesi. Çok, çok işinize yarar ve şu anda zaten üniversitedeyseniz ve e, mühendislikteyseniz e, kodlamayı biraz daha ilerletmek yani çok çok işinize yarar. Yani şey e, sizi direkt ayırır öbür e, peer'larınızdan diyeyim. Ve e, şey ben e, kendimden bahsettim. Üniversiteyi ben yurt dışında okumak için hazırlık yaptım. Ee, 10. ve 11. sınıfta daha çok aslında 10. sınıfta ve 11'in başlarına doğru lisede e, SAT, ACT ve subject testlere çalıştım. E, ama zaten Türkiye'de e, liseden matematikte ve fen derslerinde öğrendiğiniz şeyler subject testlerde çıkıyor. Yani direkt şey hani Amerika'da okuyan öğrenciler o testleri alırken onlar için ekstra çok fazla çalışıyor. Ama eğer aslında lisede eğer siz e, lise derslerinde iyi çalışıyorsanız ve çok iyisiniz, e, şey, biliyorsanız o derslerde e, olan konulara hakimseniz diyeyim, o sizi zaten e, bu subject testte özellikle çok öne çıkarıyor. Ama bu SAT ve e, ACT'nin normal e, testleri için çok çalışmak gerekiyor. çünkü. Yepyeni ol, yepyeni bir kavram. Türkler için tabi. Şey, özellikle yurt dışında okumaya çalışırken, hani İngilizce hızlıca vermen gereken bir teste de sonuç olarak ve buna bayağı hazırlık gerekiyor. Ama subject testler bu SAT, ACT'ye göre daha kolay gelebiliyor çünkü Türkiye'nin lise eğitimi Amerika kıyasla çok daha içerikli olduğu için o testlerde çıkan Subject testlerde çıkan e, sorulara zaten lisede bayağı hazırlanıyorsunuz.
0: E, peki sorunun geri kalanını tekrarını tekrardan okuyorum. Yurt dışında okumanın sizce avantaj ve dezavantajları nelerdir?
1: Hmm. E, yurt dışında üniversite okumanın e, avantajı bence tanışacağınız insan... E, Değişik, insan, değişik insanlarla tanışacaksınız. Yani normalde mesela Türkiye'de kalsanız asla e, belki göremeyeceğiniz bakış açılarına e, bakış açılarına sahip başka e, backgroundlardan gelmiş insanlarla e, tanışacaksınız ve bence bu çok büyük bir vantaj. Yani bir, e, bir böyle e, Yani başka etrafta başka nasıl düşünceler var falan tartışmalarla şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Bence büyük avantaj. Ve dezavantaj olarak da hani sonuç olarak yepyeni bir ortama giriyorsunuz. Ve hani bu ortamda dışarıdan giren biri olarak hani alışmak zaman alabiliyor. Ve ben en büyük dezavantaj bu derim hani bir ilk böyle bir alışma süreci zor olabiliyor ve e, eğer e, özel yani yardım edecek size bu konularda yardım edebilecek böyle şey alışmanıza yardımcı olabilecek e, insanlar etrafınızda e, bulmanızı tavsiye ederim yani mesela ya da ya da şöyle şöyle onu e, değiştirerek düzelteyim o cümleyi biraz daha çok hani bir bir konuda yardıma ihtiyacınız olduğunda hani en basit şeyler bile olabilir. Belki işte yurtta ıı, ıı, laundry yapacaksınızdır. Ama mesela bir şekilde onu figürat edememişsinizdir. Hani o, o yurdun o ortamında. Ve hani ıı, mesela bu konuda mesela belki ailenizi arayıp da söylemeye utanıyor olabilirsiniz. Hani ben hani bu konuda mesela hiç çekinmeyin böyle şeylerden. Değil? Çünkü hani onlar o tip şeyler birike birike birike birike... Iı, Üniversitenin özellikle ilk senesinde sizi e, kötü etkileyebiliyor. Ama bir kere alıştıktan sonra o hep çok iyi gidiyor. diyeyim.
0: Anladım. Teşekkür ediyorum. O zaman ya biraz soru tekrar gibi olacak ama yurt dışında okumak artı yaşamak isteyen kişilere ne önerirsiniz? Yani öneriden kasıt kısa tavsiyelerde bulunabilir misiniz? En basitinden İngilizce'nizi çok iyi geliştirmeniz gerekiyor gibi bir tavsiye. <Gülüyor>
1: um, düşüneyim şöyle bir... E, Öncelikle hani İngilizcenizin çok çok çok iyi olmasına gerek yok. Hani zaten yurt dışında okumaya veya yaşamaya başladığınızda hani ister istemez İngilizceniz ne kadar kötü olursa olsun yani 2-3 ay içerisinde İngilizceniz çok çok çok iler ileri bir düzeye gelecek yani. O farkı hemen siz de anlarsınız. Ama mesela... Iı Ya dediğim gibi aslında biraz öncekinin tekrar gibi olacak ama hani yardım istemeye çekinmeyin derim hani özellikle okuduğunuz okulun e, adminleri olur ya da öğrencilere yardım edebilecek Hani e, yardım e, centerları olabilir tarzı şeyler oluyor ya yani yurt, yurtların yurtlarda mesela işte sizden iki- üç sınıf büyük e, insanlar oluyor Aslında onların hani sanki Size denetleme pozisyonundaymış gibi görünse bile aslında o insanların nasıl olacağından hani size yardımcı olmak ve size e, olabildiğince e, iyi bir birinci sınıf ya yani geçirmenizi sağlamak olduğu için aslında yani yardım istemekten çekinmeyin derim ve e, dediğim gibi şey. E, aslında şey gitti üniversite şey yurt dışında gideceğiniz yeri biliyorsanız da hani o oralarda ne yapılır? Hani etrafında hani okul dışı aktiviteler ne olabilir falan tarzı şeylerde de bakmanızı tavsiye ederim. Böylece hani gittiğinizde ıı, ilk boş vaktiniz bulduğunuzda hani yapabileceğiniz belki ıı, planlayabileceğiniz şeyler aslında aklınızda hazır olur. Böylece ıı, yine daha smooth bir transition yaşamış olursunuz. Yani o yaşadığınız yeni yere alışma açısından derim.
0: Cevab cevabınız için teşekkür ederim. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Bu soru genelde bizim yayınlarımıza çok geldiği için birazcık tekrar olacak ama diğer seyircilerimiz için. Okuduğum okul kötü ve GPA'yim kötü. Elektrik mühendisi bölümünde etkisini ne kadar görürüm? Ya aslında bu soruyu az önce de cevaplamıştınız ama yine de bir, en azından bu konu üzerine birazcık konuşmak istiyorum şu an.
1: Tabii. Aslında şöyle benim gördüğüm yurt dışında özellikle GPA'nin yüksek olmasının önemli olduğu tek şey 3'ün üstünde olması. Yani eğer GPA'niz 3'ün üstündeyse hani 3.1 mi yoksa 3.9 mu olduğu o kadar da fark ettirmiyor. Çünkü şey sizi eğer 3'ün üstünde değilse GPA'nız hani kapıdan içeri giremiyorsunuz şey açısından hani e, iş başvurularında. E, aslında ben şunu sorayım bu soruda hani o, e, okuduğum okul kötü derken daha çok e, üniversitede bahsediyoruz, bahsediyoruz değil mi? tamdır aynı şey, ve evet, evet, dediğim gibi hani üniversite ortamımız 3'ün üstünde ise e, ne kadar üstünde olduğunu çok bir efekti yok çünkü bunun e, ders dışı aktivitelerle toparlayabiliyorsunuz e, aslında ben kendimde örnek vereyim yani biraz şey benim benim e, GPA'm mesela hiçbir zaman çok yük çok yüksek değil yani hep benim GPA'm mesela iki nokta 3.1 arasında değişti. Ve şey, 2.8, bir nokta 2.98 GP'yim ve hala 3 olmadığı için mesela internasuplardan red diyordum. Direkt hiç bakmıyorlardı bire belki. Yani 2.98 olduğu için 3 değil yani. Ama sonra 3'ü geçtikten sonra fark ettim ki, e, harbi, çünkü şey yaptım, bunu ileride geriye düşüreceğini fark ettiğim için ben üniversite okul sırasında aynı zamanda research Falan da yapıyordum. Yani research yapıyordum. Kendi projelerim vardı böyle kodlamayla alakalı falan. Ve e, bu tür şeyleri rezümeme koyabildiğim sürece e, GP'im 3.02 iken hala e, iyi şirketlerle in, şey, iş, başvuru, iş görüşmesi e, alabiliyordum. Çünkü e, her ne kadar ortalamam kötü e, iyi olmasa bile ee, bunun sebebini açıklayabildiğim sürece aslında onlar için çok bir önemi yok. Onun. Hani mesela ben ee, oku, okur, okurken aynı zamanda kürek takımdaydım ve hani çok fazla antrenman yapmam gerekiyordu sabahın köründen. Hani bir ders dışı aktif dolu olduğum için ders dışı ve e, aynı zamanda researchüm de vardı. Hani Akademik kitap bir şeyler yapıyordum ders dışında. O yüzden hani bana e, iş görüşmelerinde soruyorlardı. Hani, GPA niye mesela? Ee, o kadar iyi değil diyordu 3.3'ün üç üstünde biraz üstünde olmasına rağmen. Ee, hani buna işte cevap hani aynı zamanda research yapıyordum. Yok şu kadar fazla ders aldım. Aynı zamanda işte kürek de yapıyordum. Ee, dediğim anda onlar bir böyle bir rahatlıyor o konuda. Hani tamam. Hani bu şey derslere o kadar o kadar iyi olmasa bile bunu kapsam edecek bir tecrübesi en azından var yanında dedikleri için. Eee 3 GPA, GPA için 3'ün üstünde olduğu sürece çok bir Önemi yok diyeyim daha çok ama 3 çok önemli harbi üç üçün üstüne çıkarmanızı tavsiye ederim yani ya da mesela üçün üstüne çıkaramayacak gibiyseniz de harbi çalışıp çok son son birkaç döneminizde 3'e olabildiğince yaklaşmanızı tavsiye ederim çünkü o progres bile o iş görüşmelerinde size konuşabilecek bir şey sağlayabilir. Size bir leverage verir yani böyle hani benim ilk senelerimde ben bunun öneminin farkında değildim ama sonlarına doğru cidden hani derslerimi toparladım ve şöyle projeler yaparak yanında e, GPA'yimi e, çıkarmayı başardım derseniz mesela onlar bile onu e, onlar onu anlar yani. ve harbi e, kötü bir e, experience'i iyiye çevirdiğinizi görmesi, görmeleri iş veren insanların onlar için bayağı önemli. Ve e, ilk kısımda da hani okulum, okuduğum okul kötü'nün elektrik mühendisliği bölümünde şöyle bir e, etkisi var. Dediğim gibi lab derslerinin etkisi var. Yani e, teorik derslerde cidden çok önemli değil. Çünkü hani tam derste öğrendiğin şeyin hani okul A ile okul B arasında hiçbir farkı yok neredeyse teori kısmında. E, ama bu teoriyi e, nasıl... Tecrübeye çevirebileceğin derste, te, tecrübeye çevirdiğin dersler çok önemli. Mesela de, o yüzden lab derslerinin de çok e, öne, önemini burada vurgulamak istiyorum. Çünkü okul, okullar arasında lab derslerinde ne yapıldığı çok değişiyor. Ve e, bu da elektrik mühendisliğini de bayağı etkiliyor. Bu yüzden eğer e, okulunuzda, okulunuzda mesela lab derslerine o kadar etkili olduğunu düşünmüyorsanız... ...başka yan projeler olarak... Kendiniz o lab derslerinde yap, yapılanları böyle e, yapılanlarına benzer şeyler veya e, hani internette böyle en, şey e, proje var böyle işte şey, do it yourself, electrical engineer e, bilmem ne yani bayağı öyle projeler var. Ve hani bunları yan tarafta okul dışında yapmanız e, sizi çok etkiler, e, sizi çok iyi etkiler hem e, konuları daha iyi öğrenirsiniz hem de aynı zamanda iş görüşmelerinde size okul dışı aktivitelerde ne yaptığınız sorduklarında hani boş zamanların ne yaparsın falan diye sorduklarında mesela e, mesela hani evimdeki ışıkları e, telefonumdan kontrol edilebilir bir hani e, sistem haline getirdim gibi bir şey söylerseniz onlar için o e, çok büyük bir artı yani sizin için çok büyük bir artı o onlar size o listede sizi biraz bayağı yukarı taşır e, evet
0: Böyle. Teşekkür ederim cevabınız için. Sözde, söylediğiniz şeylerden şunu çıkarıyorum. Yani GPA'niz çok çok gerçekten çok kötü olmadığı sürece hani yerine bir şeyler koyabildiğinizi müddetçe bir şekilde tölere edebiliyoruz manası sanırım. Bunu ediyorsunuz. Evet. Şimdi chatten bir tane soru gelmiş. Onu okuyacağım. Sonrasında ise az önce konuştuklarımızla alakalı bir follow-up sorusu soracağım. Ee, o iki en, en sormuş. Evet. Bilgisayar bilimlerinin bilimlerin ile alakalı çoğu mülakatta veri yapılır ve algoritmalardan sorular soruluyor. Elektrik mühendisliğinde böyle bir şey var mı? Mülakatlar nasıl oluyor? diye soru sormuş.
1: Tabii. Ee, şöyle söyleyeyim. Elektrik mühendisliğinde e, başvurduğunuz işlere göre elektrik mühendisi olarak yaptığınız iş değişiyor. Ve mesela bazı işler, yani elektrik mühendisleri firmware ile de uğraşabiliyor. Ki burada kodlama işin içine giriyor. Ve e, kodlama işin içine girdiği için Dediğiniz gibi hani bu e, algoritmalar ve veri yapıları hakkında sorular so, sorulabiliyor. Her ne kadar çok yoğun o, o yoğunlukta olmasa da sorulara o, o o iki konu üzerinde yoğunlukta olmasa da sorabiliyorlar ama hani e, içinde hiç kodlama yapmanızı gerektirmeyecek işlerde başvurduğunuzda e, mesela hardware design tarzı bir işe başvuruyorsanız o zaman e, yani kodlamayla alakalı hiçbir soruyla karşılaşmazsınız. Yani veri yapıları ve algoritmayla alakalı hiçbir e, soruyla karşılaşmazsınız. Ama şöyle bir durum var. E, hani başvurduğunuz iş her ne kadar mesela hardware engineering işleri bu sadece e, size kodlamanın çok katkı vermeyeceği işler genelde e, bir e, be, benim gördüğüm şekilde söyleyeyim daha çok şey gerektiriyor. Postgre... E, bir, bir grad e, experience gerektiriyor. Yani şey undergrad'dan mezun olduktan sonra bir master ya da bir doktora bir şey gerekiyor ki size o işleri verebilsinler. Çünkü e, undergrad'da öğrendiğiniz hardware şeyleri e, o kadar yeterli olmuyor. Gerçek işlerde e, sadece undergraduate öğrendiğiniz hardware ile gerçek bir e, şirkette çalışırken çok hardware düzen yapamazsınız. Ama mesela e, Android'te öğrendiğiniz kodlama bilgisinin üstüne bir de ele, on elektrikil elektrik mühendisliği bilgilerini koyarak e, çok fazla şey yapabilirsiniz. O yüzden e, kodlama bilginizin iyi olması ve başvurdunuz işlerde hani eğer e, kodlama ile alakalı bir uzaktan bile dokunuyor olabiliyorsa bu veri yapıları ve algoritmalardan sorular soruyorlar. Ama e, mesela sorudan belki bir tanesi onlarla alakalı oluyor ve bir ya da iki tanesi onlarla alakalı oluyor ve çok da e, şeye girmiyorlar, e, detaya girmiyorlar bu sorularda. Sadece e, hani bir fikriniz var mı, ya bir, bir fikriniz var mıyı merak ediyorlar.
0: Teşekkürler cevabınız için. Ya çok fazla bunu tekrar ettiğiniz için aslında bunun üzerine durmak istiyorum. Yine üniversite seçimine gelmek istiyorum. Hı -hı. Hani üniversitede nelere sahip olmalı ve nelere sahip olmamalı? Mesela lab derslerin iyi olması gerektiğini, hani düzgün olması gerektiğini söylediniz. Bir lab dersi nasıl düzgün olur? Yani nasıl hani nasıl bilebiliriz bu içinde bulunduğumuz üniversitenin lab dersleri iyi mi, kötü mü? Hani hangi imkanlara sahip, hangilerine de değil? Sonuçta işte her zaman ya, elimizin altında tabii ki internet var. İnternetle bunu araştırarak bulabiliriz ama bir de bir elektrik mühendisi ...bunu nasıl anlar onu duymak isteriz sizden.
1: Tabii. E, bence en önemli kısım e, şey... ...labda yaptığınızı sizden nasıl... E, ...sunmanızı istiyorlar gibi. Yani şöyle o lab raporları nasıl... E, ...grade ediliyor. Tabii aslında bu daha çok hani hangi lab dersini seçerken falan... ...bunlara dikkat etmeniz lazım. Çünkü dışarıdan bakarak bunları anlamak çok zor. Ama e, şey, üniversitenin e, lab imkanlarına e, bakarak ya da şöyle, ne kadar research yapılıyor ya bakabilirsiniz. Yani bir üniversitede yani başvururken, o üniversitede mesela elektrik e, mühendisliğinin şey, şey dallarında ne kadar research yapıyor, net. ...ne kadar farklı çeşit research yapıyor da bakabilirsiniz ki... ...böylece çünkü genelde bir üniversitede eğer research yapılıyorsa... ...bunun için bir lab, bir altyapı olması gerekiyor. Ve e, hani ne kadar farklı çeşit research yapılıyorsa da... ...farklı dallarda... ...hani sizin de üniversiteye girdiğinizde... ...eğer üniversiteye girdiğinizde ve bir e, dal seçerken... Işte ...elektrik mühendisliğinin altına yoğunlaşacağınız bir dal seçerken... Hani e, seçtiğiniz dalın e, ya yani bu bu bu bu e, verirken şey e, acaba bu, da, e, bu bu bu bu e, ben bu konuda yoğunlaşmak istiyorum ama e, acaba yeter kadar iyi öğrenebilecek miyim sorusunu aslında kaldırır böyle çünkü mesela o konuda eğer research yapıyorsa üniversitede aslında undergrad olarak bile baya bir şey öğrenebilirsiniz siz o konuda diyeyim yani. Yapılan çünkü ne kadar fazla çeşit bir o kadar çok altyapısı iyidir. Bence üniversitenin hani şey dışarıdan bakarak hani seçim yaparken buna dikkat edebilirsiniz.
0: Cevabınız için teşekkür ederim. Daha yeni mezun olmuşsunuz aslında ama yine de sormak istiyorum. Üniversite hayatınıza geri dönme şansınız olsa şunu değiştirirdim dediğiniz bir şey var mı?
1: Evet şey eee aslında kodlama derslerine daha çok önem verirdim diyeyim. Çünkü e, ben benim her ne kadar şu anda elektrik mühendisliği e, işinde olsam bile yani benim e, mezun olduğum major elektrik ve bilgisayar mühendisliğinin yani e, dual yaptım yani şey e, hem elektrik mühendisliği yani diplomamda hem elektrik mühendisliği yazıyor hem bilgisayar mühendisliği yazıyor ve üniversitede de bu iki sahsında ayrı iki Dal. Yani sadece de elektrik mühendisi olabilirdim ya da sadece de bilgisayar mühendisi olabilirdim. Ama hani bunları beraber yaparak, hani ekstradan birkaç ders alarak, şey, aslında benim diplomamda diyor ki tam elektrik mühendisi ama aynı zamanda kodlama ve bilgisayar bilgileri de var gibi bir izlenim bırakıyor. Ama mesela şey, ben işlere başvururken benim kodlama teorim o kadar iyi olmadığı için, mesela bu veri yani ...data structures dersinde mesela... E, ...zamanında ben çok çok çok iyi öğrenmediğim için... ...sonradan bunu ve çok... E, ...acısını çektim diyeyim yani şey... ...özellikle üniversite sonunda... E, ...bunu kapatmam gerekti. Bu eksiklerimi kendim kapatmam gerekti. Ve çok da iyi kapatamadım yani sonuç olarak... Ya, ...kapattım ama... E, ya, ...derste öğrenseydim... ...çok daha rahat olurdu. Ve büyük ihtimalle şu anda olduğundan... ...daha çok bilgiye sahip olurdum. Çünkü o... Lise, üniversite sonunda uğraştığım, e, bunları kapatmak için uğraştığım zamanı belki başka bir e, konuda harcayarak daha fazla bilgi sahip olurdum mesela kodlama alanında. Ve e, ve şey, e, GPA'mi yukarıda tutmak isterdim daha fazla. Çünkü benim GPA'm 3'ü geçtiği zaman ben aslında zaten 3 ya da 4 dönemim kalmıştı e, mezun olmama. Ve şey, pardon. Üç da dört dönemim kalmıştı mezun olmama. Ve bu yüzden ben ilk stajlara başvururken özellikle birinci senenin sonunda ve ikinci senede e, stajlara başvururken e, bunun çok acısını çektim. Ortalamam üçün üstünde olmadığı için e, staj bulmam, staj e, e, seçeneklerim çok azdı e, seçerken. Ve e, bu yüzden hani... Elektrik mühendisliği içinde bile ne yapacağımı, yani ileride ne yapmak istediğimi çok çok iyi karar veremedim hemen yani şey sırasında. Üniversite okurken, üniversitenin başında çok çok iyi karar veremedim. O yüzden üniversiteye geri dönmüş sansım olsaydı özellikle 1 ve 2. sınıf derslerinin, özellikle kolay derslerin ortalamamı e, düşürmesine engelle, engeller engellerdim. Değil yani biraz daha önem verirdim o derslere yani
0: peki ortalamanız neden düştü? Hani deniz gibi çünkü 1 ve 2. sınıf dersse genelde temel dersler olduğu için kolay oluyor. Ve evet. yani çok mu partilediniz? Çok mu eğlendiniz? Hani ot ee, şey mi vallahi?
1: Yok, daha çok şey. İlk ilk e, ilk dönemde neredeyse ya yani çok az çalıştım. Çünkü mesela şeydi. Daha çok hani lisede e, Türkiye'de lisenin e, bilgileri çok daha kom, şey kapsamlı olduğu için üniversiteye e, şey, Amerikan liselerine kıyasla. Mesela bizim Türkiye'de matematik dersinde öğrendiğimiz şeyleri Üniversitede görüyor. Üniversite kalkülüs 1'de de görüyorsun aynı şekilde. Mesela o yüzden kalkülüs 1'e ben minimum çalıştım. Ve böyle derslere çok minimum çalışarak yani çok da iyi bir ortalamam vardı. 3.4'tü mesela ortalama ilk dönem. Sonra dedim ki o tamam o zaman hiç sıkıntı yok deyip bir böyle rahatladım. O rahatlamayla çok düştü ortalamam. Sonra bütün üniversite, şeyimde, e, üniversite hayatımda da o ortalamayı toparlamakla uğraştım resmen yani.
0: Teşekkürler cevabınız için. Ee, şu an yaptığınız mesleği ve görevlerinizden bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. Ee, şu anda ben BA Systems'da e, çalışıyorum. Ee, o şey e, şirketin hani e, fokusu diyeyim daha çok e, Defense ve space. Yani e, şey mesela e, aslında tam da tam da emin değilim. Tam e, yeni çalışmaya başladığım için hani Product'ların nerelerde olduğunun da çok emin değilim. Ama şöyle söyleyeyim. Ben e, test engineer olarak çalışıyorum. Yani e, bir test engineer olarak da işte bana diyorlar ki mesela e, bizim product'ımızın e, şu, şu şeyleri yapıyor olması lazım diyorlar. Mesela ABC işlerini yapıyor olması lazım diyorlar mesela product'ın. Ve... Benden bunu yapabileceği, bu product'ın bunu yaptığını kanıtlayabilecek test programı yazmamı istiyorlar ki bunu test edebilelim. edebilelim. Yani şey ve automated test oluyor. Yani product'ı takıyorsun, start'a basıyorsun, oran ediyor. İşte hepsini test ediyor ve benden böyle şey, bunu yazmamı istiyorlar ama ya da şey yavaş yavaş oraya doğru gidiyor diyeyim. Şu anda daha çok yeni 3 ay oldu çalışmaya başladı. O yüzden daha çok öğreniyorum. Hani işler nasıl e, işliyor ya da o test programları nasıl işliyor daha çok öğrendiğim için. Şu anda mesela yazılmış bir test programı oluyor. İstedikleri işi yapmıyor ya da e, yeni bir functionality eklememi istiyorlar buna. E, yeni bir functionality istiyorlar bu test programının e, test etmesini istediği. O zaman bana diyorlar ki bunu yapmasını sağlar mısın bu programı diyor. Ben bunlarla uğraşıyorum. Ama mesela... E, bu biraz kodlama gibi duyulabilir her ne kadar elektrik mühendisi olsa bile. Ama e, mesela benim bunu yazabiliyor olmam için, böyle bir e, program yazabiliyor olmam için e, o product'ın ne yaptığını bilmem gerekiyor çok iyi bir şekilde. Ve o tamamen electrical bir circuit o. Yani e, o product'ın içine giren sinyaller nasıl manipüle ediliyor çok iyi bilmem gerekiyor ki e, direktli gibi çalışmadığında pro problemin nerede olduğunu anlayabilelim. Ve hani ee, o yüzden test engineer, ya, ya, test engineer olarak çalışıyorum dediğim gibi. Ve şey e, aslında bence e, bir ilk iş olarak bayağı e, şansıma denk geldi test engineer olarak çalışmaya başlamam. Çünkü e, elektrik mühendisliği bayağı kapsamlı bir şey yani her ne kadar... Mesela elektronik ve power diye de ayırıyoruz desem bile. Mesela ben şu anda elektronik kısmıyla çok uğraşıyorum bu işin. Ama elektronik içinde bile yani çok fazla e, fokus alanı var. Ama mesela test mühendisi olarak şu anda ben bunların her birine, e, bu alanların her birine, fokus alanların her birine böyle bir e, bir tecrübe kazanmaya başlıyorum ki e, mesela ileride hangisinde daha çok e, tecrübe kazanmak isteyebileceğimi, daha çok fokus edebileceğimi e, karar verebileyim.
0: Teşekkürler evet. cevabınız için. Ee, özgeçmişinizden de anlayabileceğimiz üzere bu arada Baran'ın özgeçmişini chatte bulabilirsiniz. Fizik bölümüne başlamadan bölüm değiştirmişsiniz. Eğer özelliğinizin sebebi nedir? Şu an e, tekrardan üniversitede olsaydınız zinede bırakır mıydınız? Şöyle,
1: e, üniversiteye girerken hani e, biraz şey merakım vardı hani bu elektrik mesela e, şimdi elektrikten örnek vereyim ama bu daha çok konsept olarak söylüyorum. Şey hani Mesela elektrikteki o e, akım nasıl, niye öyle çalışıyor ya da niye o akım oluşuyor? Yani bunların hepsinin bu tür konseptlerin hani nedenini merak ediyordum. Sonra e, yani bunu öğrenmek için fiziğin iyi olabileceğini düşünmüştüm. Ama sonradan hani biraz bunun üzerine biraz daha düşününce, çünkü bir de Amerika'ya başvururken şöyle bir rahatlığım vardı. Hani okula her ne kadar okula bir kere kabul edildikten sonra Bölümümü değiştirmem onlar için hiç önemli değildi. Yani ben hani fizik diye giriyorum ama sonra istersem dediğim gibi direkt elektriğe değiştirdiğimde kimisi hani neden diye çok fazla sorgulamıyor. O yüzden şey biraz rahatladım hani ilk seçimimi yaparken hani okula başvurduk, hangi bölüme başvurdum konusunda ve bu ilk dediğim gibi nedenlerini merak ettiğim için hani gördüğümüz, kullandığımız o her gün kullanılan aletlerin nasıl en base level'da nasıl çalıştığını merak ettiğim için de yani ee, fizik okumak istemiştim biraz böyle şey en basit derste öğrendiğimiz hani e, akım formülası vır derler V eşittir Iar mesela formülünün <gülüyor> neden öyle olduğunu merak ediyordum mesela yani, o tür şeyleri öğrenmek için fizin iyi olabileceğini düşünmüştüm sonra ama e, daha çok hani aplikasyonlarını e, yani fizin çok base level olduğunu anladım sonradan başvururken biraz araştırma yaptım Ve hani fizik ...fazla e, base level kalıyordu bu konularda mesela. Elektrik mühendisliğinde'nin e, içinde... ...başka fokus alanlarından birinde mesela... ...da bunları öğrenebilirdim. O yüzden... Hani, ...ve hani ne kadar da... E, ...ve hangi fokus alanında gitmeyi çok... ...bilemediğim için ama... E, ...ilgimin de işte elektrik ve bilgisayar üstünde olduğu için... ...şeye karar verdim. Yani daha çok elektrik ve bilgisayara gideyim. İleride eğer çok çok merak ediyorsam hani... Belki master doktoru için falan fizik yapar, yaparım diye düşünmüştüm. Kini takim yapmaktan vazgeçtim. Yani harbi hata olurmuş benim fizik olarak okumaya başlamam. Yani. O yüzden iyi bir karar verdim. İnanıyorum okurumda.
0: Teşekkürler cevabınız için. Chatten gelen bir soruyu okumak istiyorum. Voss sormuş. Amerika'da havacılık ve uzay şirketleri genelde vatandaş olmayan mühendislere pek fazla etki vermiyorlarmış. Bu doğru mu? Bir tanıdığım SpaceX'te ne kadar iyi olsan da vatandaş değilsen olmaz demişti. Yani çalışman zor demişti.
1: Tabii e, benim şey e, aslında ondan bahsetmemiz var da ben Amerika'da doğdum. Yani ben e, Amerika'da doğdum sonra ama bir sene sonra yani şey benim ailem e, doktora ve postgrad işleri uğraşırken ben Amerika'da doğmuştum. Sonra onlar hani Türkiye'de yaşadıkları için bir sene sonra Türkiye'ye döndüler ve ben Türkiye'de büyüdüm. O yüzden ama Amerikan vatandaşlığım olduğu için şu an çalıştığım şirkette çalışabiliyorum. Çünkü bu aslında bir prerequisite. ...benim çalıştığım en azından sektör için ya da daha çok hani... E, ...bir prerequisite olduğu için çalışabiliyorum. Ama... E, ...hani bu elektrik mühendisi çok belki şey. ...ben başka bir şirkette de çalışabilirdim. Amerikan vatandaşı olmama da gerek olmazdı. Çünkü genelde iş başvuruları yaparken... ...söylüyorlar onu. Şey yazıyor orada hani... ...bu pozisyonun için Amerikan vatandaşı olmanız gerekiyor diyor mesela. O zaman... E, ...değilseniz hani başvuramıyorsunuz bile ama... Ee, bunu mesela ben iş ararken belki 150 tane falan işe başvurmuşumdur mezun olduktan sonra ve iş bulana kadar ve bu 150 tane pozisyondan belki beş tanesinde falan sadece bu soru çıktı karşıma yani.
0: Anladım teşekkür ederim. Hı -hı. RPI'de okuduğundan okuduğunuzdan bahsetmiştiniz. RPI'yi bilinçli bir şekilde mi seçtiniz? Eğer öyleyseniz çünkü lisede bu bunun hazırlığını yapmaya başladığınızı söylediniz. Eğer öylesi neden RPI?
1: Tabii. Şöyle aslında ben ilk önce lisede yani yurt dışına Amerika'ya gitmek istiyordum ve şey e, 10. sınıfta bu için buna hazırlanmaya başladım. Ama hani 10. sınıf bitti 11'in de ortasına geldim yani, bütün şey e, skorlarım falan elimdeydi ve yani başvurular için aslında her şey hazırdı benim Amerika başvuruları için. Ama sonra daha çok şeye döndüm hani biraz hani, Türkiye'ye de hazırlanayım ben ne döndüm. O yüzden ve Türkiye sınavlarına hazırlanmaya başladım. İşte YGS, LGS çalıştım çok fazla ve e, ve Amerika'dan da biraz vazgeçtim aslında hani ilk başlarda. Sonra benim babam RPI'de e, profesör yani şey e, hoca olarak çalışıyor. O yüzden hani o biraz ısrar şey konusunda hani dede her ne kadar Türkiye'de okumak isterse bu başvuru tarihlerine gelirken daha üniversite sınavlarından bile önce şey hani e, her ne kadar hani Türkiye'de okumak istesem bile. Bir opsiyonun olsun en azından falan diye. Hani RPI'ye de başvurdum. Aslında Amerika'ya gitmek istemiyordum yani. Şey e, okumak için ama. Sonra e, üniversite sınavlarından sonra hani beklediğim kadar iyi geçmedi. Hani tek sebebi bu değil ama şey hani beklediğim kadar iyi geçmedi. Ve e, şey RPI'ye de kabul edilmiştim. Ve bunun üzerine hani şey düşünmeye başladım. Hani biraz bir 5-10 sene içerisinde hani mesela Türkiye'de okusam veya ve okuyup Nereye gelebilirim? Veya Amerika'da okuyup nereye gelebilirim? Bir düşünürken hani biraz da tabii tabii böyle diyorum ama hani üniversite sınavının da etkisi vardı bu konuda tabii. Ee, şey e, hani yüzden Amerika seçimini yaptım ve şey e, RPI'de öyle devam ettim.
0: Teşekkürler cevabınız için. Yaptığınız mesleği şu an ve gelecekte nasıl tanımlarsınız? Nerede görüyorsunuz?
1: Eee Şimdi dediğim gibi şu anda hani yaptığım yaptığım meslek derken hani elektrik mühendisliğinin e...
0: aynen genel olarak elektrik mühendisi şu an hani günümüzde konum olarak şu an mesela bilgisayar mühendisliği biraz daha önde görülüyor görülüyor genelde toplumda hmm. hani siz elektrik mühendisini nereye koyarsınız gelecekte yeri nerede olacak tahminleriniz artık hani Tabii ön ee,
1: Ben şöyle söyleyeyim bence elektrik mühendisliği e, şu anda çok çok çok önemli bir mühendislik e, dalı. özellikle ee, yani bilgisayar mühendisliğiyle bence hani kapışabilecek bir seviyede yani özellikle şey ya da kapışabilecek değilse de hani biraz arkasından e, geliyordur ve bunun bence e, en önemli sebeplerden biri hani şey e, biz her ne kadar görmesek de aslında etrafta e, baya bir şirketler, şirketler çok fazla elektrik mühendislerinin yaptığı şeylere e, rely ediyor. Yani onlardan çok fazla şey bekliyorlar ve e, aslında şey istemiyorlar. E, iki farklı insan e, hay, şey, hayır etmek istemiyorlarsa mesela hem elektrik mühendisi bir tane elektrik mühendisi alalım bir tane de kodlama bilen birini alalım. Çok istemiyorlar. Daha çok hani e, şey bir küçük bir birim elektrik mühendisi oluyor ve bunun yanında çok fazla kodlama bilen insanlar oluyor genel olarak. Ama şey eee elektrik mühendisliği yapabiliyorsanız veya kodlamanız da çok iyiyse size o zaman mesela normalde düşünmezlerken bile 6. elektrik mühendisi olarak alabiliyorlar. Çünkü biliyorlar ki siz eee birkaç sene içerisinde tecrübe kazanmaya başladığınızda hani aslında iki kişinin yeri iki kişinin işini yapabilecek kadar iyi bir bilgi birikimine sahip oluyorsunuz. Yani iş iş yoğunluğuna iki kişinin işi değil de. Hani mesela bir iş çıkar kodlama bilgisi gerekir, size verirler. Ya da bir iş çıkar, elektrik bilgisi gerekir, yine size verirler. Ve elektrik mühendisliği bunu yapabileceğiniz, bunu yapabilmeye kendinizi böyle eğitebileceğiniz iyi bir mühendislik. Yani şey, mesela belki mechanical engineer, yani mekanik, onu tabii tam Türkçe'sine bilmiyoruz ama mechanical engineering olarak... Okumuş biri olarak belki kodlama bilginiz çok iyi olsa bile mechanical engineering ile kodlamanın kesiştiği çok fazla yer olmayabilir. Ama mesela elektrikle kodlamanın kesiştiği çok fazla yer olduğu için iş veren insanlar daha çok hem elektrik bilgisi hem de kodlama bilgisi çok yüksek olan insanları arıyor. Şu anda bu böyle. Gelecekte bence bu daha da çok artacak. Ama bu bence elektrik mühendislerinin dezavantajını artacak. Yani Kodlamanın önemi çok daha fazla artacak ve eğer e, eğer hani bir elektrik mühendisiyseniz ve kodlama bilginiz böyle ortalama bir yerlerdeyse sadece kodlama bilen biri belki sizi geçecek direkt demek yani gelecekte buraya doğru gidiyor bence biraz özellikle sadece undergrad level için ama mesela e, elektrik mühendisinizdir üstüne de doktora yapmışsınızdır yine sadece elektrik mühendisliği bunu tabii hala arayan çok fazla insan olacağını, çok fazla işveren
0: olacağını tahmin ediyorum. Teşekkürler cevabınız için. Chat'ten bir tane soru gelmiş. Tam olarak anlamadım ama enerji mühendisliği ne diye de sorar mısınız demiş. Sanırım sizin düşüncelerinizi istiyor. Hani enerji sistemleri mühendisliği. Hı hı. Eğer hala bizi izliyorsanız birazcık sorunuzu açarsanız daha iyi olur. Hani ne hakkında sormamızı istiyorsunuz. Siz yine de hani genel olarak bir fikir istiyormuş gibi düşünebilirsiniz.
1: Tabii şöyle söyleyeyim. Benim tahminim biraz e, bu soru hakkında şey hani her ne kadar hani elektronik ve elektrik elektronik ayrımı vardıysa Türkiye'de belki hani enerjinin ayrımı da var ama mesela dediğim gibi Amerika'da bence bu enerji mühendisi şeyin içine giriyor. Elektrik mühendisliğin içinde e, dediğim gibi hani power dediğim kısım aslında enerji mühendisliği oluyor. Hani elektronik, elektrik mühendisliği enerji yani power, enerji mühendisliği ve elektronik e, mühendisliği olarak ikiye ayrılıyor. Çünkü e, şey üniversitede bu e, birinci, ikinci sınıf derslerini atladıktan sonra elektrik, elektrik mühendisliği yokken herkesin e, hayır, daha çok şimdi şey geleceği için ne düşünüyorsunuzu gördüm. Şey e, şöyle söyleyeyim onu e, aslında bu konuda çok fazla hani yorum yapmam Doğru olmaz çünkü ben e, üniversitedeki sadece bir tane enerji mühendisliği hakkında ders alım ve başvurduğum işlerin hiçbiri enerji mühendisliği hakkında değil hani o yüzden çok bir fikrim yok bu konu hakkında. Ama e, şey önceki söylediğime dönersem ben, bu işte elektrik mühendisliği dediğim gibi hani enerji mühendisliği ve elektronik mühendisliği gibi hani iki main e, ana şey ayrılıyor yani bence temelde ya yani, en azından. Ee, üçüncü ve dördüncü sınıf dersini seçerken buna göre seçiyor insanlar genelde hani yoğunlaşacağı yere göre.
0: Ee, cevabınız için teşekkürler. Chatten okumaya devam ediyorum. Ege sormuş. Merhabalar. Kontrol mühendisliği konusunda ne düşünüyorsunuz? Kontrol teorisi sizce sektörde karşılığı var mı? Yoksa kontrol teorisi yerine makine öğrenimi vesaire mi bırakıyor diye soru sormuş.
1: Um, kontrol um, bence önemli. Önemli diye Ben çok kontrolle uğraşmadım ama şu anda mesela şirkette gördüğüm gördüğüm şekliyle e, kontrol bilen insan arıyorlar genelde. Hani harbi kontrol e, daha çok hatta systems engineering diye de geçiyor yani şey e, yok çok systems değil kontrol e, systems falan tarzı diye geçiyor ve şey e, ve çok arıyorlar onu. E, ve mesela bunun için de bence şey, e, mesela bunda bile aslında belki kodlama bilginizin biraz olması bayağı işinizi yarar çünkü mesela her ne kadar içine e, şey makine öğrenimiye bırak bırakabileceği belki birkaç yer olabilir ama e, kontrol teori e, şey e, mesela benim kullandığım testlerin benim şey o run ettiğim ve hani işte kullandığım testlerin en fundamental level'ında bunlar hani şey kontrol teorisi'den bir e, kullanarak bir şeyler bir bir bir düzene sokmuşlar onu. Ama e, mesela benim yazdığım şey çok kod değil daha çok böyle blok diyagramlar halinde gidiyor kodla ama o yüzden şey e, machine learningin orada çok bir yeri yok aslında çünkü e, benim Benden istenilen şey A, B, C, D, E testlerine run etmem. Bunu nasıl run ettiğimi istemiyorlar. Çünkü bunu, bunu optimize etmenin bir e, çok bir Çünkü yok. Çünkü bunda hani bunu ben run ettikçe bu testin öğrendiği bir şey yok. yani. Çünkü şey o test her e, product için aynı şeyi yapıyor. Hani ya da e, şey... ABC productları varsa ABC testleri var diyeyim. Daha, daha doğru olur. Şey yani e, ama mesela şöyle o testin data'dan öğrendiği bir şey yok. O yüzden hani makine öğrenimi e, sana bir katkısı olur belki şey teorisini bilmen ve hani basiclerini bilmen ya da application'larını bilmen açısından ama kontrol teorisinin e, önemi çok ayrı şeyde. E, özellikle e, şirketlerde elektrik e, mühendisliği mühendis olarak çalışıyorsan, kontrol teorisinin e, önemi çok ayrı.
0: Ben bu zamana kadar ki sohbetimizden şöyle bir ders çıkarttım. Hani sanırım özellikle elektrik bölümü ya da böyle sistem mühendisliği bölümü gibi mühendisliklerde kodlama bilgisi kesinlikle o alanda çalışmasınız bile çok önemli olabiliyor. Çünkü aslında e, bir nevi bir kişi iki mühendis olmuş oluyorsunuz. O yüzden bu soruda belki böyle yorumlayabiliriz. Teşekkür ederiz soru için. Cevabınız için teşekkür ederiz ayrıca. Yine chatten gelen bir soru okumak istiyorum. İsmini tam okuyamazsam da Just Hack galiba. Bilgisayar mühendisliği genelde master yapısı da yapılmasa da kolaylıkla iş bulabiliyorlar. Elektrik mühendislerinde de böyle mi? Çünkü bilgisayar mühendisleri göre çok teorik görüyoruz ve uygulamalar ve lablar çok az etkili oluyor demiş. Um,
1: şöyle söyleyeyim. bir Yani ben iş ararken herkes bana şey dedi hani benim Diplomamda şey yazıyor işte bilgisayar mühendisi e şey hani e, electrical engineering yani computer and systems engineering yazıyor. Hem yani sistem de var aslında orada ama şey herkes dedik ki herkes bütün işyerleri bunu arıyor. Hani çok iyi iş bulacaksın falan dediler ama hani bence mesela benim ortalamam öyle çok çok çok çok iyi olmadığı için e, ben o kadar kolay iş bulamadım mesela. Yani birkaç ay sürdü iş bulmam diyeyim ya da şey e, ama mesela bilgisayar mühendisliği okuyan arkadaşlarım çoğu. Daha okuldan mezun olmadan hani çok rahat iş bulabiliyorlardı. Bence electrical engineering'de şey özellikle hani kodlama bilmiyorsanız diyeyim çünkü kodlama bilmediğin anda şey azalıyor. İş arayabileceğin yer yani başvurabileceğin işler çok azalıyor ve eğer bir master'ın doktoran yoksa da doktoran yoksa da ve elektrik mühendisliği dışında bir şey getiremiyorsan işe o zaman diyorlar ki yani ben neden sadece hani elektrik mühendisi teorilerini bilen sadece andriya elektrik okumuş birini alacağım ama hani master yapmış birini alırım biraz daha fazla bilgisi var diyor ve veya diyor ki bunun ya da kodlamasını bilen birini alırım ya da hani o yüzden şey elektrik bence master master önemli bayağı. ya da şey andriyalarda çok fazla proje yapmış olman lazım ee, yani elektrik mühendisi dışında Okul dışı bir işi getiriyor olman lazım onlara yani. Eğer bir master'ın yoksa ve master'ın yokken GPA'in 3.8-3.7 falan değilse yani.
0: Değil Teşekkürler cevabınız için. Kendi sorularıma dönüyorum. Evet. Aslında yeni başından beri bunu konuşuyoruz ama bir saniye sonra da kaldırayım. Yeni başından beri bunu konuşuyoruz ama bir elektrik mühendisini diğerlerine göre öne çıkaracak faktörler nelerdir? Yani daha da informal bir şekilde sormak gerekirse bir elektrik mühendisinin diğerine göre daha çok iş bulunmasını ve daha çok para kazanmasını, daha yüksek paralar kazanmasının anahtarları nelerdir? Ben hani de bir tanesini cevaplayayım sizin dekleriniz göre. Yani kesinlikle o zaman kodlama bilgisine ihtiyaçları var. Hani durumda çalışırlarsa çalışsınlar. Hı -hı. Diğerleri için de cevabınızı bekliyoruz.
1: Evet yani bence cidden en en en en en önemlisi harbi kodlamayı biliyor olmanız ve e, şey okul dışı bir proje yapmış olmanız yanında ya da okulda ya ders dışı bir proje yapmış olmanız e, şey mevzu undergradken belki bir tane hoca ile bir research projesinde çalışmış olmanız veya derslerde öğrendiğiniz şeyler hakkında hani kendi zamanınızda işte projeler yapıyor olmanız çok önemli. Ve bunları da mesela rezümenize koymuş olmanız çok önemli. diyeyim. Evet.
0: Teşekkürler cevabınız için. Yavaştan da süremizi doldurmaya başladık. Benim son bir iki üç sorum kaldı. Onları sorayım. Ondan sonra chatten gelen soruları varsa onları cevaplarız. Ve sonunda da toparlarız. Ee, i̇lk profesyonel iş gününüz nasıl geçti? İlk iş gününüzden bahseder misiniz?
1: Tabii. Um, ilk profesyonel iş günüm şey... Um, İşe işte gittim ve şey, e, beni menajerim karşıladı, e, patronum karşıladı ve işte şey, e, ilk önce e, işte hani badge, badging proses, hani harbi kendi başıma işte dolaşabilmemi sağlayabilir, beni kendi başıma hani kimse yokken yanımda istediğim yere işte girebileceğim pozisyona getirdi ki işte hani böyle badge'dir, işte bilgisayarım verdi mesela, hani bu tür şeylerle uğraştı, bir onboarding, e, ...prosesi vardı bunun birkaç saat süren. Sonra da... E, ...işte... ...benim... E, ...çalıştığım takımla çalış, tanıştırdılar beni. İşte Test Engineering... ...departmanın diyeyim. E, şirketin Test Engineering Departmanı'nda... E, içinde... ...benim çalıştığım işte... ...beş altı kişi var. Yani, o, o grupla tanıştım... ...ilk önce. E, ve o, o tanışmadan sonra da... ...hani de, dediler ki... ...işte sa, senden şu trainingleri yap bekliyoruz yapmanı. İşte bu klasik bütün iş, iş şirketlerde bu trainingleri yapmanı istiyorlar hep. Yani lab'da çalışacaksan ona uygun trainingler falan. Ve şey, e, ve bunlarla uğraştım. İlk ilk hatta e, yani bu onboarding prosesi bittikten sonra benim işte becemi falan verdiklerden verdikten sonra ve kendi grubumla tanıştıktan sonra Hatta ilk hafta resmen sadece bilgisayar karşısında oturup video iz, iz, izledim. Yani training videoları izledim saatlerce. Ama ilk haftanın sonrasında direkt çalışma iş, işine girdim direkt. Yani böyle testlerimi vermeye başladılar ve yani oradan sonra başladı iş.
0: Teşekkürler cevabınız için yine chatten bir soru okumak istiyorum. Hangi kodlamaları kodlama dilini bilmek önemli? Yani sanırım o biraz da elektrik mühendisliğinde hangi kodlama dilleri önemlidir gibi bir soru.
1: Evet. Ben C, C derim. C, C veya C sharp ikisi yani o çok önemli. Ve şey, Python önemli. O Python'da daha çok şey, Python önemli demesi sebebi Python öğrenmesi çok kolay. Ve C şarp ve C gibi dillere geçmeden önce Python'da bayağı böyle bir kodlama nasıl yapılır öğrendikten sonra oraya geçiş yapmak bence iyi olabilir. Ama aslında şey olmasa eğer bir kodlama geçmişiniz varsa ama mesela C, C# bilmiyorsunuz en önemlisi C ve C# şart derim ve e, bunun üstüne bir de şey var Verilog dili çok önemli e, bu da daha çok şey e, ile uğraşıyorsanız falan önemli oluyor ama normal coding e, bilgiselli yani firmware re çok gir yani ne, ne yapacağınızı çok bilmiyorsanız işe başlamadan önce var bir sadece biraz bir kendime e, kodlama experience kazandırmak istiyorum ders dışı diyorsanız, hani C, C şarp dilleri çok önemli
0: derim. E, bilgiye sorusu için size cevabınız için teşekkür ederim. Kendi sorularıma dönüyorum tekrardan. E, Türkiye'den mi plan düşünüyor musunuz? Bu soru ve ihtimal çok geliyordır, özellikle Türkiye'deki arkadaşlarınız tarafından.
1: Evet, yani şöyle, e, şu an yani şu anda öyle bir şey düşüncem yok, yani Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum. Eee... Ya şu anda olduğum yerden bayağı memnunum. Çok fazla şey öğreniyorum çalıştığım yerde de ve hani elektrik mühendisliği hakkında da çok fazla şey, işte kendimi de çok fazla geliştirdiğimi düşünüyorum. O yüzden e, Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum şu noktada.
0: Teşekkürler. O zaman son sorumuzu soralım. O zaman her chatten soru gelirse de onları da yanıtlarız. Bize hayatınızı değiştirdiğine inandığınız ya da çok sevdiğiniz bir film veya bir kitap önerebilir misiniz? <Gülüyor>
1: Şöyle bu soruyu önce şöyle bir bahsetmek isterim ki ben mesela kitap okumayı hiç seven bir insan değildim özellikle hani lisede e, ve onun için hisinkinde hani şey yani hayatımın çok kitap okumadım yani ama bu geç iki sene önce e, şey indistractable yok indistractable diye bir kitap e, önerisi aldım ve şey e, kitap şeyden bahsediyor yani kendimizi nasıl daha ...distraction'lara kapatırız anlatıyor. Böyle biraz hani self-help kitabılarına giriyor. Ben de çok sevmem öyle şeyleri aslında ama... bayağı hani işime yaradı o kitap. Hani daha ki mesela bir, bir şeyle uğraşırken... E, ...mesela işte okulda... E, ...yapmam gereken bir şey olduğu zaman... hani ...ve yapmak istemiyorsam kendimi bundan... E, ...saptırmak için... E, ...kendime başka işler bulurdum hep. Ve işte... O kitabı okuduktan sonra hani bu neden bulduğumu düşünmeye başladım bunlara ve o baya yardımcı oldu ve daha produktif oldum hani şey e, hani sadece iş için değil hani yani kitap çünkü hem işe de, de iş, işteki distractionlara e, hani e, ilişkilerdeki distractionlara ve hani kendi de, yani şey, kendim için yapmak istediğim şeyden kendimi distract et dilem şeylere e, önem veriyor değil mi? Bayağı bence yani herkesin okuması gereken bir kitap derim. Güzel bir kitap. Ee, film önerisi öyle çok hani hayatımı değiştirdi diyeceğim bir film yok ama şey, e, Arrival yani çok çok sevdiğim bir film.
0: Ee, teşekkür ederiz. Chat'ten bir tane daha soru gelmiş. Bu da son sorumuz da olsun o zaman. Sonra da yayını kapatmaya doğru yol alalım. Bilge Ustu tekrardan sormuş. Şirketinizde staj yapma imkanı oluyor mu?
1: Evet, şirketimde, çalıştığım şirkette staj yapma imkanı var ama aynı şekilde yine hani Amerikan vatandaşı olması bekleniyor stajyerlerin bile.
0: Ama var, evet. Teşekkürler cevabınız için. O zaman teşekkür ederiz Baran, bize bir fırsat verdin, bizim yayınımıza gelip soruları cevapladın ben açıkçası kendimi çok keyif aldım ve bir sürü şeyi öğrendiğimizi düşünüyorum beğinde özellikle elektrik mühendisliği konusunda tekrardan dediğim gibi teşekkür ederim zaman ayırdın bize o zaman görüşmek üzere
1: ben de çok teşekkürler yardım edebildiğime çok çok memnun oldum ve tanıştığımızda da çok memnun oldum umarım umarım izleyen izleyen insanlar da şey bir bir ya bir katkım olmuştur ve Uh, ya yeah, çok teşekkürler.
0: Ben olduğuna Ağrı eminim denizlikle. açıkçası. Bence çünkü gayet güzel ve açıklayıcı cevaplarda bulundun. Tekrardan teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Ee, bu yayının da sonuna geldim. Teşekkür ederiz öncelikle izlediğiniz için. Bundan sonraki yayınlar için Kesiyen Yollar, hesabını, Kesiyen Yollar YouTube kanalını takipte kalmayı unutmayın. Onun dışında diğer sosyal medya hesaplarımız ve kanallarımızda açıklama da açıklamada mevcut. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kesiyen Yollarla birlikte kalın.